1: today.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 décembre, le Parisien a publié un article sur un enjeu peu connu la question des mères sans droit, des femmes lesbiennes qui, suite à une rupture avec leur conjointe, perdent le droit de voir leurs enfants parce qu'elles ne les ont pas portés et parce qu'elles n'ont pas eu le temps de les adopter. Chez Code Source, nous avons eu envie de donner la parole à l'une des femmes qui ont témoigné dans cet article pour qu'elle prenne le temps de nous raconter ce qui lui est arrivé et comment elle s'est battue pour obtenir la garde partielle de sa fille. Elisabeth Penel est au micro d'Ambre Rosala pour Code Source.  «
1: Elisabeth m'accueille chez elle dans le 6e arrondissement de Paris. Elle vit dans un petit appartement, un logement social où elle peut accueillir sa fille de 4 ans et demi un week-end sur deux. Elle est séparée de son ex-compagne avec qui elle a eu leur fille et elle a dû se battre pour obtenir sa garde. Elisabeth a une cinquantaine d'années, elle porte des lunettes et elle a des cheveux courts grisonnants. Elle est coach en développement personnel et hypnothérapeute et aussi membre de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel qui accompagne les personnes LGBT dans leur projet parental. » Et elle se bat pour que les mères qui ne portent pas le bébé dans un couple lesbien n'aient plus à adopter leur enfant pour qu'il soit reconnu comme tel.
2: Il faut absolument qu'on n'ait pas à adopter nos enfants d'une façon ou d'une autre. Nos enfants sont nos enfants, on n'adopte pas ses propres enfants. Enfin, on est dans une absurdité, là. Adopter nos propres enfants avec qui on vit tous les jours... Il faut absolument, comme un père et une mère, euh, hétéro, classique, il faut absolument avoir les mêmes droits. Là, il y a urgence à ce que nos enfants, nos enfants aient les mêmes droits que tous les enfants.
1: Elisabeth est née et a grandi en région parisienne. Elle a toujours voulu des enfants, mais elle se met en couple dans sa jeunesse, avec une femme qui n'en veut pas. Elle respecte cette décision et après plusieurs années de vie commune, les deux femmes se séparent. En avril 2013, au moment où le mariage pour tous vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, Elisabeth se rend à une exposition avec des amis. Elle y
2: rencontre une femme, qui est nouvelle dans ce petit groupe. « Il y avait peu de personnes à cette exposition, elle était nouvelle, donc euh, on a visité l'exposition ensemble. » De là, nous sommes allés le petit groupe que nous étions, nous sommes allés boire un verre en terrasse. Il faisait beau ce jour-là. Et du coup, elle m'a proposé qu'on se rejoigne pour fêter le mariage pour tous, devant la mairie du 4e.
1: Cette femme est franco-espagnole et elle a 17 ans de moins qu'Elisabeth. Les deux femmes se revoient plusieurs fois et tombent très amoureuses. Elles emménagent ensemble et elles se marient en 2016, trois ans après
2: leur rencontre. On a décidé de faire une famille très rapidement, donc d'avoir un enfant. Ça apparaissait évident, vraiment, euh, c'était très équilibré cette envie entre elle et moi.
1: Les deux femmes décident naturellement que ce sera la compagne d'Elisabeth qui portera le bébé parce qu'elle est plus jeune et que la grossesse sera sûrement moins risquée. Elle se tourne d'abord vers l'une des solutions les moins coûteuses et essaye de faire une IAD, une insémination artificielle avec don de sperme. Elle accompagne d'Elisabeth à un traitement par piqûre pour stimuler ses ovaires. Et les deux femmes se rendent en Belgique à plusieurs reprises pour l'insémination.
2: Ça ne marchait pas trop parce que mon ex était assez stressé et c'est fatigant d'aller tout le temps en Belgique. Au dernier moment, les traitements sont lourds. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Mais je lui ai proposé à ce moment-là, vraiment au bout de la quatrième, de réfléchir. Mon ex-épouse est très introvertie, donc c'était difficile de savoir ce qui se passait réellement à l'intérieur d'elle-même. Euh, moi, euh, bah, Le traitement, c'est moi aussi qui l'administrais par piqûre et je voyais bien la lourdeur de, de ce traitement. Donc on a interrompu en fait ce projet d'enfant pendant un an, d'un commun accord, pour se donner du temps, pour réfléchir si vraiment on en voulait un vraiment. Donc euh, bon, on a fait une pause. Elisabeth et sa compagne de l'époque font une pause d'un an, mais comme elles veulent vraiment un bébé,
1: elles décident de réessayer. Mais cette fois-ci, elles se rendent en Espagne pour faire une fécondation in vitro qui a plus de chances de marcher. La fécondation se passe bien et les deux femmes rentrent chez elles en France.
2: On revient à Paris et moi, je vois déjà des transformations euh, au niveau du corps de mon ex. Et du coup, je lui dis, j'ai l'impression que ça marche. Est-ce que tu ressens des choses Donc, on va voir le médecin qui nous confirme en effet que ça fonctionne. Mais bon, il faut quand même attendre trois mois euh, pour savoir si ça va tenir ou pas. Et, et de là, ben voilà la grossesse a commencé dans les meilleures conditions. Dès le début de la grossesse, Elisabeth s'implique
1: beaucoup et elle ne vit pas du tout mal le fait de ne pas porter son enfant.
2: Alors moi, j'ai vécu très naturellement. Euh, je suis très proche euh, de tout ce qui est développement personnel. Donc j'avais proposé à mon ex de faire de l'autonomie. C'est une technique pour que le second parent puisse rentrer en contact avec l'enfant, le déplacer au niveau du ventre. Donc moi, j'étais à fond dedans, vraiment. Et puis, au fur et à mesure de sa grossesse, je voyais qu'elle était très, très perturbée. Moralement, elle n'allait pas très bien. Donc moi, je lui ai dit ben, « appelle ta maman, comme ça, va descendre, ça sera un soutien. C'est jamais évident, une grossesse pour une femme. » Elisabeth et
1: sa femme de l'époque apprennent qu'elles attendent une petite fille. D'un commun accord, elles se rendent chez le notaire et sa compagne signe deux déclarations pour affirmer qu'elle accordera, quoi qu'il arrive, l'adoption de sa fille à Elisabeth une fois qu'elle sera née. Le couple déménage ensuite dans le sud-ouest de la France et en mars 2018, Elisabeth assiste à l'accouchement de sa femme de l'époque qui donne naissance à leur petite fille.
2: Je vois sa tête euh, qui sort et je dis à mon ex euh, « ben, euh, elle arrive, euh, voilà, il faut que tu pousses encore enfin, ». C'était très émouvant et au moment où elle est sortie, euh, je l'ai mise sur le ventre de mon ex et j'ai coupé le cordon euh, ombilical et je lui ai dit euh, « bienvenue avec nous c'était, ». C'était grandiose vraiment et... J'ai été mère, je dirais, même avant de voir mon enfant, c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Il faut du temps pour certaines personnes pour devenir parents. Pour moi, ça a été assez spontané. » Le couple rentre chez lui avec son bébé et la procédure
1: d'adoption pour qu'Elisabeth devienne légalement la mère de sa fille est lancée. Elisabeth est comblée, mais la naissance de leur fille provoque des tensions entre les deux femmes.
2: Je vois déjà qu'il y a un comportement de mon ex qui se modifie très, très vite. Je vois que je prends trop de place auprès de ma fille. Je vois que je suis surcontrôlée dans tous les gestes que je fais. C'est-à-dire si je lui change la couche, faut vérifier que je vais bien changer la couche trois, quatre fois. Et pendant ce temps-là, je suis narguée. C'est-à-dire qu'elle ose me dire tous les jours... « Elle n'est pas encore ta fille, c'est pas ta fille. » Donc, il y a une possessivité vis-à-vis de l'enfant. Au lieu de se dire ben, « C'est super, mon conjoint s'occupe de notre enfant aussi bien que moi, c'est génial, tout va bien, à la crèche tout va bien, notre fille est épanouie. » Eh bien non, là, il y a une jalousie, une jalousie qui devient obsessionnelle.
1: En 2019, alors que leur fille a tout juste un an, Elisabeth apprend que sa femme de l'époque veut la quitter.
2: Un jour, je retrouve dans la boîte aux lettres euh, une lettre officielle. Elle allait dans le jardin à ce moment-là, une lettre officielle disant euh, demande de divorce et annulation de la demande d'adoption que j'avais faite. Donc, en fait, elle est allée voir un avocat sans me le dire et elle a fait cette demande de divorce et veut me retirer le droit d'adoption. Je suis sidérée. Je vais la voir, on est allé dans le jardin, et je lui dis « mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu as fait un, quelque chose comme ça ?» Elle me dit « non, mais je suis allée voir l'avocate, je ne le voulais pas, je ne le voulais pas. Je voulais pas faire ça. » Et je lui dis « écoute, si tu veux pas le faire, on s'en expliquera plus tard de ce qui se passe, mais bah, écoute, le mieux c'est que tu retournes voir cette avocate et que tu lui dises euh, que tu annules ça, puisque tu ne voulais pas le faire. »
1: Elisabeth se dit que ce n'est qu'une passade. Quelques semaines plus tard, elle va chercher sa fille à la crèche en sortant du travail.
2: Quand je suis rentrée, ma fille est venue instantanément me sauter dans les bras, ce qui était normal. Elle me tirait le pantalon, elle voulait que j'apprenne dans mes bras. Et les dames... Euh se sont mis en cercle autour de moi en me disant euh, « Vous n'allez pas pouvoir l'apprendre ce soir, il faut que vous ayez voir la directrice. » Et là, j'ai immédiatement compris qu'il se passait quelque chose de grave. Donc j'ai expliqué à ma fille, qui était dans mes bras à ce moment-là, que j'allais revenir, que je ne savais pas ce qui se passait, mais qu'il fallait qu'elle soit rassurée, que je revenais. Donc je l'ai mise au sol, et euh, je l'ai laissée avec les dames, et je suis partie voir la directrice.
1: La directrice est embarrassée et lui annonce que sa compagne vient de s'opposer à ce qu'Elisabeth voit leur fille. Et comme l'adoption n'a toujours pas été prononcée, la directrice ne
2: peut pas la laisser repartir avec sa fille. « J'étais sidérée, c'est-à-dire je n'avais plus droit de voir ma fille. Je suis rentrée chez moi, la maison avait été dévalisée, il n'y avait plus rien chez moi. Tout a été vidé. » Je ne savais pas où était ma fille, je ne savais pas où était mon ex. On était mariés, elle était partie volatilisée complètement.
1: Elisabeth contacte tout de suite une association qui l'aide dans ses démarches juridiques. Elle sait que la procédure d'adoption va encore prendre du temps, mais elle sait aussi qu'elle ne peut pas être annulée grâce à la déclaration qu'avait signée son ex-compagne chez le notaire. Quelques mois plus tard, Elisabeth est entendue par le tribunal qui doit lui accorder ou non l'adoption plénière de sa fille.
2: Moi, mon discours, il est simple, il est porté par mes tripes à ce moment-là. J'ai dû nommer ma fille au moins une dizaine de fois dans ce discours. Je voulais vraiment dire à ce tribunal qu'avec ou sans eux, ma fille était ma fille et que j'avais besoin d'eux pour qu'elle le devienne officiellement. Et que ma fille, elle avait une famille, elle n'avait pas la moitié d'une famille. Elle aurait besoin aussi de ces deux familles et de ses deux parents pour l'aider à grandir et à s'épanouir. Voilà, Moi, je n'avais aucune rancœur, aucune colère. Je voulais juste que le tribunal, que le juge, que le président de séance comprenne que voilà. Il y avait eu un projet de famille, que mon enfant avait besoin de nous deux et qu'il était hors de question de faire une révision ou de me couper la tête. Deux mois plus tard, le tribunal rend son jugement
1: et accorde à Elisabeth l'adoption plénière de son enfant. Mais son ex-femme fait appel, alors Elisabeth n'a toujours pas le droit de revoir sa fille. Elle n'a aucune nouvelle et ne sait pas où elle se trouve, alors elle engage un détective privé. Celui-ci lui apprend que son ex-femme a déménagé à Paris avec leur fille. Elisabeth décide de tout plaquer pour déménager là-bas et se rapprocher de sa fille, même si c'est un énorme sacrifice financier.
2: Monter sur Paris, ça veut dire beaucoup d'argent. Ça veut dire euh, où je vais me loger. Je suis repartie à zéro. Vous avez une maison qui a été vidée, vous n'avez plus de meubles, vous n'avez plus rien. C'est un préjudice énorme pour moi euh, financier. J'ai quand même payé plus de 12 000 euros de frais d'avocat, puisque j'avais pas le droit à l'assistance judiciaire à 100 euros près, alors que mon ex gagnait euh, beaucoup plus que moi. Et puis ça a été au niveau de ma santé, j'ai fait une alopécie, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Heureusement, je les ai retrouvés. Ça a été euh, extrêmement douloureux. Physiquement, euh, je sentais l'absence de ma fille de façon aiguë à chaque minute, chaque seconde, bah, comme n'importe quel parent. Elisabeth
1: a peur que son enfant pense qu'elle l'a abandonnée. Et parfois, même si c'est inconcevable pour
2: elle, elle
1: redoute qu'elle ne puisse pas adopter sa fille et qu'elle ne la revoie plus jamais.
2: J'avais une peur qui ne m'a jamais lâché dans le ventre. Moi, qui n'avais jamais peur de rien avant. Mais je savais que c'était le combat de ma vie. Et je savais que j'aurais alerté toutes les instances. Je serais allée jusqu'au bout.
1: Elisabeth repasse devant le juge et la cour d'appel rend son jugement au début de l'année 2021. Elle entérine l'adoption plénière et Elisabeth est officiellement reconnue comme la mère de sa fille.
2: C'était merveilleux, c'était, euh, c'était ma victoire. C'était la victoire de ma fille. C'était notre victoire. Et cette victoire, elle est aujourd'hui, a fait jurisprudence en France. Donc euh, c'est une victoire euh, pour toutes les mères. Et ça, c'est encore bien plus grand. Le jugement de ma fille euh, permet à d'autres mères aujourd'hui d'obtenir euh, un vrai droit.
1: Elisabeth obtient la garde partielle de sa fille. Elle la retrouve
2: au début de l'année 2021, après un an et demi sans l'avoir vue. C'était des émotions pas possibles. C'était formidable. La première fois que j'ai retrouvé ma fille, j'ai pris ses deux petites mains. Et je lui ai dit Tu sais, euh, je ne t'ai pas abandonnée. Je ne t'ai jamais abandonnée. Maman ne t'a jamais abandonnée. Maman ne savait pas où tu étais. Maintenant, tout va aller bien. Tout va bien se passer. On s'est retrouvés et jamais plus personne nous séparera. Aujourd'hui, ma fille va bien. Elle était là euh, ce week-end, dans mon appartement, on a fait euh, l'arbre de Noël. Elle a vu ma mère, qui a 87 ans. Et ça, c'est très émouvant parce que pendant ces années-là, j'ai pensé que ma mère ne la reverrait plus. Notre contact est bon et tout se retisse tranquillement et euh, on vit vraiment une vie de famille tout à fait euh, classique. Je n'ai pas de colère, je n'ai pas d'amertume, je n'ai pas de haine. Je suis pleine de l'amour de ma fille aujourd'hui et et c'est ma fille qui compte.
0: Ambre, est-ce qu'aujourd'hui, Elisabeth peut voir sa fille librement
1: Oui, aujourd'hui, elle a sa garde un week-end sur deux. Euh, Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, euh, Elisabeth ne pouvait voir sa fille qu'une heure tous les 15 jours et dans un lieu médiatisé. Mais là, ça fait trois mois qu'elle peut s'en occuper librement, un week-end sur deux. Et bientôt, elle aura aussi la garde de sa fille la moitié des vacances scolaires. Et Elisabeth m'a dit qu'elle voudrait, à terme, demander sa garde la moitié du temps pour qu'elle puisse voir sa fille encore plus régulièrement.
0: Est-ce qu'on sait combien de femmes sont dans le même cas qu'Elisabeth
1: alors c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres officiels. Elisabeth m'a dit qu'il y aurait environ 1000 cas de mères lesbiennes qui seraient privées de leur enfant aujourd'hui en France. C'est un chiffre qu'elle tient de son association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Donc voilà, ça reste assez rare, c'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais il y a quand même un flou juridique qui fait que des centaines de mères qui n'ont pas porté leur enfant peuvent se retrouver sans le droit de voir leur enfant en cas de séparation.
0: Depuis 2021, la loi bioéthique est censée faciliter les démarches des mères qui ne portent pas leur enfant. Qu'en pense Elisabeth
1: Oui, alors déjà, c'est une loi qui a ouvert la PMA aux couples de femmes en France. Et ça, Elisabeth trouve que c'est une très bonne chose. Ces femmes peuvent faire une reconnaissance anticipée chez le notaire et les deux mères sont reconnues comme telles et ont les mêmes droits dès la naissance de l'enfant. Par contre, euh, Elisabeth trouve que la loi est encore insuffisante pour les femmes qui ont recours à la PMA à l'étranger, comme elle, elle l'a fait. Euh, elles sont encore très nombreuses à y avoir recours, parce que le temps d'attente pour la PMA en France est encore très long. Donc la loi a facilité leur démarche. Elles ont euh, un délai de trois ans pour faire une reconnaissance conjointe de filiation. Mais encore aujourd'hui, il faut euh, parfois des mois et des mois de démarche pour ces mères euh, qui n'ont pas porté l'enfant euh, après une PMA à l'étranger. Et donc voilà, pour Elisabeth, il euh, y a encore un risque pour ces mères qu'elles se voient au moins pour un temps retirer la garde de leur enfant en cas de séparation.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Tuyot, réalisation Julien Moncouquiol.